1: Ja, vandaag buigen we ons over de prangende vraag... waarom willen steeds meer mensen eruit zien als oud geld? Wat is de deal met die quiet luxury... waar het sinds een paar maanden eigenlijk alleen nog maar over lijkt te gaan? En is het überhaupt wel iets nieuws dat we er als saaie, rijke mensen willen uitzien? Of is het de minimalisme van de nieuwe tijd? En um, past dit juist heel goed binnen onze tijdsgeest? Maar voordat we weer even lekker gaan ranten en lekker gaan duiden. Eerst nog eventjes de actualiteiten.
0: Ja, de actualiteitsrubriek uh, staat vandaag best wel in het teken van jou.
1: Ik moet zeggen, helemaal deze aflevering zijn. sowieso helemaal in mijn comfortzone het gaat het over mode. <laughs> ja. um, Eindelijk een dachten... keer. Ja, we, en die, die, die actualiteiten moesten toch dan ook een beetje in het teken van mode... Uh, staan. En om te beginnen, heb ik iedereen nieuwe favoriete Instagram-account ontdekt. Het um, Nederlands Elftal Fitpix, heet het. En het, is, het concept is eigenlijk heel simpel. Een foto van een voetballer met een uh, recensie van diens outfit. En de tone of voice is echt magistraal. Ja. Uh, kun je wel stellen. Um, ja, en het, 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 het is gewoon echt hilarisch.
0: Het is heel grappig inderdaad. Het zijn combinaties van foto's van ja, voetballers in uitgesproken outfit. Mm -hmm. Maar dan met inderdaad een review erbij. En dat is gewoon ja, zo stilistisch vuurwerk.
1: Ja, ja en ik had, ik had hem al eventjes op, op, op Instagram zelf gedeeld. En ik kreeg echt zoveel reacties van mensen. En ook allemaal reacties van mensen die zeiden van ja, deze persoon moet alles gaan recenseren. Ja, ik
0: vind het wel, want jij hebt deze persoon echt ontdekt. Want hij heeft 218 volgers.
1: Ja, nou, ik heb hem via, via iemand ontdekt. Via uh, twee um, uh, ontwerpers. Ik, ben ook, ik weet ook niet wie het is.
0: Nee, dat is heel leuk. Dat is heel mysterieus. Ja,
1: dus meld je sowieso. In zou het een voetballer deel. zijn ook. Het zou, dat zou wel echt geniaal zijn.
0: Ik vind het ook leuk dat, dat de persoon die dit doet een mix maakt tussen voetballers van nu en voetballers van ja. uh, een aantal decennia geleden. Ja.
1: Zoals Dirk Kuyt.
0: Ja, of Pierre van Hoijdonk ja. in de jaren ja. negentig. Nou, die zou er nu gewoon weer zo bij kunnen lopen.
1: Ja, precies. Precies. En het is, ja, het is, het is nogmaals, ik, het, het doet het eigenlijk geen eer aan als wij nu allemaal voorbeelden nee. gaan, uh, gaan noemen. Dus ik zou zeggen, pak gewoon direct je telefoon, open Instagram, Nederlands elftal Fitpix. En uh, geniet.
0: Ja, ik moet wel zeggen, ik vind de omschrijving van Dirk Kuyt als de katwijk Casanova die klaar is om 22 bako's voor je vriendin te bestellen.
1: Toch misschien wel het vermelden, Oké, okay, Maar dan wil ik ook nog één dingetje van diezelfde recensie van, van Dirk uit. Okay. Want hij zegt, hij heeft dan zo'n overhemd aan. Je kent ze wel. Met van die dubbele knopen, zeg maar. Zo twee van die knoopgaatjes en, en, en twee knoopjes. En dan zegt hij ook um, extra knoop op de kraag voor die extra zakelijke dagen.
0: Ik kende het niet, maar ik ben heel blij dat ik het nu ken.
1: Ja, is, je moet het niet aandoen, maar je moet het wel kennen. Dankjewel. Um, Je hebt een woord
0: bedacht, vertel.
1: Ik heb een ontwikkeling geobserveerd. Binnenshuis uh, is er een uh, platform. Jouw
0: onderzoeksveld.
1: Ja, mijn onderzoeksveld <laughs> uh, is heel breed. Um, ja, er is één platform wat, um, wat bij een specifiek lid van het gezin uh, heel populair is. Uh, Vindt het. En ik merk uh, dat er iets uh, bestaat als anxiety. Dus. Je hebt iets gezien op Vinted. Mm -hmm. En je bent doodsbang dat het, dat het weg is. Omdat er toch maar één van is. Ja. En daardoor koop je dus eigenlijk allemaal dingen... die je ja, eigenlijk anders in de winkel nooit had gekocht. Ja. Wat, ja, oh, de irony toch? Van dat hele platform... Totaal, maar dit is,
0: dit is hoe al die online platforms... natuurlijk heel erg goed intappen op ons jager verzamelaar ja, ja. Je moet dat hebben.
1: Ja, voor mij was dit een soort... soort Realisatie, maar jij, ja. jij, jij, jij duidt het weer uh, heel, heel, heel sterk. Maar goed, vingixiety, ik, ik zie het om mij heen. Dus
0: ik vind het een heel mooie term. Heb
1: jij, heb jij er wel eens?
0: Ja, ik heb het denk ik wel eens gehad, ja. Ja, comes and goes. Dat kan je ook tegen Dido
1: zeggen. <laughs> Oké, okay, gelukkig.
0: Ik ga er vanuit dat zij degene is uit je
1: Ja, dat is. Uh, dat, uh, ik, kan, ik kan het bevestigen nog ontkennen, maar okay. ik, het, is, het is waarschijnlijk uh, een volwassen persoon.
0: Ja, lieve luisteraars, want Amsterdam is een nieuw muziekfestival rijker. En niet zomaar één, maar één waar ze de grenzen van de klassieke muziek onderzoeken... om te kijken wat klassieke muziek allemaal met je kan doen. En de allereerste editie van dit Reply to All festival... staat in het teken van de New Yorkse componist Julius Eastman uit de jaren tachtig. En er zijn daar allemaal verschillende herinterpretaties te zien... en te beluisteren van zijn werk, waaronder een audiovisuele kunstinstallatie in Amsterdam-Noord... bij ons in de buurt, op de NDSM. En daar wordt een live concert gegeven... maar dan dus in zo'n audiovisuele installatie. Waardoor je, nou ja, dat hebben wij ons laten vertellen... maar ik geloof het meteen, een heel indrukwekkende mix... over je heen krijgt van ruimtelijk geluid, licht en architectuur.
1: Ja, en dan in het weekend daaromheen... zijn er ook nog allerlei concerten, films en talks... allemaal uh, gelinkt met dat thema... Uh, uh, die leuk zijn om te zien.
0: Ja, het kan niet op gewoon bij nee. dat Reply to All-festival. En het is nog tot en met 14 mei te bezoeken. En wij zouden natuurlijk schaamteloos gaan Stedelijk niet zijn... als we onze trouwe luisteraars geen korting konden aanbieden. Namelijk 5 euro met korting Randstedelijk 5. En daar kun je per direct gebruik van maken. En die korting loopt ook tot en met 14 mei 2023. Dus check replytoall-festival.com of de link in de show notes.
1: En Randstedelijk 5 is met hoofdletter R. Dankjewel. Ja. Oké, okay, we gaan het over quiet luxury hebben.
0: Hè? Oftewel, Leuk. succession. Ja.
1: Hè? Want daar komt het natuurlijk... Tenminste, komt het daar... Ja,
0: ja wel. Dat is in ieder
1: geval de directe Eigenlijk
0: zijn wij al weken bezig met een manier... om het over succession Precies. te kunnen hebben in deze Precies. podcast. Omdat we dan eigenlijk gewoon de gesprekken... die we altijd al hebben gewoon ja. kunnen professionaliseren.
1: Inderdaad. En nou, voor degene die echt... Onder een zieke steen ja. uh, liggen. Um, succession is een heel populaire HBO-serie. Het gaat over een um, ja, familie van uh, media-magnaten. Uh, de vader uh, zwaait de scepter. Um, daar gaat het niet zo goed mee. En er ontstaat een strijd over de Succession van Pa. Um, en het um, gaat dus eigenlijk over die kinderen.
0: Ja, dus het, is, het is eigenlijk gewoon Shakespeare, maar dan in deze tijd. Ja, dat is daar Absoluut. Gewoon. Het is echt, ja, ik vind het.
1: Geweldig. En, en wat, wat ik ook zo vet vind aan deze serie... is dat het... ja a, alle elementen zijn eigenlijk premium. Ja. Uh, dus zowel... Um, nou, gewoon, hoe het eruit ziet is natuurlijk gewoon fenomenaal. Maar vooral ook de dialogen... en hoe het geschreven is. is, is
0: zo is waanzinnig goed geschreven. Extreem goed. Ja.
1: Um, en dus ook de styling. Ja. Uh, de, eigenlijk ook heel snel in het... volgens mij in het begin van het eerste seizoen ontstond er ook meteen heel veel gedoe over die styling. Ja. En kwamen er instagram die eigenlijk per scène de, de outfits uh, pakken... En, en laten zien wat het, wat, wat het voor kleding is. Gebeurt eigenlijk niet zo vaak met een serie nee. dat dat gebeurt. Dus um, zo ontstond langzaam dat, dat narratief van oh ja, die mensen die zien er vooral heel rijk uit... maar er staan niet schreeuwerige logo's op hun kleding. Ik
0: denk dat ze gewoon bij die styling-afdeling van Succession... gewoon echt heel goed hebben gekeken naar hoe rijke mensen zich kleden... Ja. en dat gewoon op een waanzinnige manier hebben betaald ja. En natuurlijk ook best wel over de top. Ja. Maar ja, het is, wel, het, is, het is wel echt een hele duidelijke spiegel. En het is nu natuurlijk heel grappig dat dus inderdaad al die... Wie jij zei, Ik zei net even, toen de microfoon even uit was na de intro van... is het niet overdreven dat we zeggen dat het er alleen nog maar over Quiet Luxury nou ja. gaat? En toen vertelde jij dat het gisteren zelfs bij RTL Boulevard over Quiet Luxury ging. Exact. En het is natuurlijk sowieso op al die modeblogs en in al die tijdschriften gaat het daar enorm over. En het is natuurlijk wel super fascinerend dat dus blijkbaar... Ja, een heel groot deel uh, van de westerse wereld bezig is met zich kleden als deze mensen... Die mm -hmm. natuurlijk wel ja, gewoon alom bekend staan... als eigenlijk de meest verschrikkelijke mensen... die we ooit zijn tegengekomen in ja. de wereld van series, toch?
1: Ja, dat is sowieso... Een... En
0: de meest ongelukkige mensen en ja. nare mensen. Ja. ja.
1: Maar misschien is het leuk om een paar voorbeeldjes van... Um, ja, want uh... het is
0: inderdaad... Het, 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 het leuke is ook dat het zit ook heel erg in de tekst, volgens mm -hmm. mij. hoe, ze, hoe ze, die, je, ze hebben al die kleren aan... maar ze benoemen ook alsmaar hoe ze eruit zien ja. en wat... En, wat eigenlijk sowieso een van mijn favoriete personages is, is Tom. Ja. Uh, de, de, de Was ooit de verloofde van de dochter van Logan, de ja. hoofdpersonen. Uh, maar nu soort van niet meer. En hij is, is zo grappig, ook als het gaat om die quiet luxury, omdat hij, hij is niet oud geld. Nee. Hij is niet chic, nee. maar hij probeert het wel te zijn. Zeker. En daarin valt hij dus ook steeds door de mand. Dus je hebt dan de, dat voorbeeld, wat ook vaak wordt aangehaald, dat hij dan aan Logan een horloge geeft van Patek Philippe. Mm -hmm. Die dingen zijn vier ton of zo, geloof ik. Ja. Echt waanzinnig duur. Ja. Ja. En Logan die is dan best wel underwhelmed of zo. Dus Logan is de grote vader van de, van de familie... voor wie geen uh, succession kijkt. En dan zegt Tom natuurlijk, omdat hij denkt... hallo, ik geef je gewoon een horloge ja. van een half miljoen... zegt hij, ja, het is een Patek Philippe. Ja. En dan zegt Logan, ja, dat zie ik dat staat er namelijk op. Ja. En, dan, en dan zegt hij daarmee eigenlijk... hoe durf jij ja. mij iets te geven met een logo erop? Ja. Maar Tom die begrijpt dat gewoon nee. niet. En nu later, dus, dus uh, vier seizoenen later... is hij in de eerste aflevering van, van, uh, van dit seizoen... is hij heel negatief over een date die iemand meeneemt... met ja. een hele grote Burberry-tas. Ja. Met, met, met allemaal Burberry-logo's erop. En dan zegt hij... Wat een, wat een belachelijk grote opzicht gebeurtenis ja. dus als heeft jouw deed Op scene is die ja, En dan zegt hij ook, wat zit erin? Ja. Schoenen? Voor schoenen? Uh, de flats de, voor ja, in de
1: metro. Voor in de metro, ja. ja.
0: En uh, dan heeft hij zoveel DD daarvoor. En dan zie je, ja. oh jij hebt nu helemaal die stijl van kleding... Omarmd, ja. Nou goed, en dat is dus kennelijk wat iedereen nu uh, probeert.
1: Ja, er zit ook een scène in dat uh, de Kendall en van die andere kinderen uh, van Logan... Um, uh, onderweg is naar een afspraak met een ja een soort media startup gewoon een cool bedrijf die die dan een beetje wil inpalmen omdat ze dat bedrijf willen overnemen en dan zit hij in zo'n auto met naast zich zo'n hele senior man uit de uit de uit de board van het ja. bedrijf hij krijgt eigenlijk weet een soort niet, hij, um,
0: ja, niet ik Carl weet. maar die andere
1: ja in ieder geval een van die, een van die dinosaurussen die, ja. die die ook een beetje als begeleiding met hem meegaat dan ja, ja dus hij koopt dan dus die die schoenen om een soort street cred voor zichzelf te, te bemachtigen maar het zijn dan wel Tien keer zo dure sneakers als die normale mensen aan hebben, dus ja. daarmee wil hij wil toch ook wel volgens mij een soort van machtspositie uh, creëren. Ja, um, als je nou naar nou die, die, die hele look zelf, uh, wat ik, uh, ik vind het eigenlijk niet zo'n hele mooie look. Nee, die quiet luxury.
0: Ik heb dus ook voor deze aflevering, ben ik dus een beetje erin gedoken in die kleding en mm -hmm. hoe duur dat? Want ik kende dus ook niet dat Lo Loro Piana. Ja. kende ik niet, maar. Sorry hoor, maar ik heb dus even op die site gekeken hoe duur die dingen zijn. Ja, dat is
1: uh, vrij duur. Wie ja.
0: koopt dat?
1: Ja, maar dit, en het is ook niet eens een merk met... Gewoon een, een uh, hemdje,
0: een hemdje, gewoon een spaghettibandje. bandje Hem is is 1500 ja. euro. Ze
1: hebben, ze hebben zelfs kinderkleding. Ik, ik had een rompertje gezien, dat was 460 euro voor een rompertje. <laughs> en het is, het is ook niet eens een merk met een rijke historie. Hè. Het is in 2006 nee. opgericht. Uh, dus het is ook niet eens, zeg maar, het heeft niet een mooie, ja, mooi dus verhaal. het heeft of toch zo. een
0: soort, het heeft dan toch, we vinden het dan toch ergens vet, omdat het duur is. Weet je, ja. en dat was wel, dat vond ik ook heel interessant bij die rechtszaak van Gwyneth Paltrow. Mm -hmm. Daar ging het dus de hele tijd om wat ze aan heeft. En, ja. en dat werd ook een soort gezelschapsspel van hoe duur is die outfit. Weet je, dan zag ze er heel, had ze een heel saai uh, grijs truitje aan en zeiden mensen, ja, maar dat is wel gewoon van Celine... en dat is wel gewoon mm -hmm. 2000 dollar.
1: Van wel dat ze er Goed uit? Ja,
0: goed uit. Ja, ik vond het ook een beetje saai. Ik dacht, mens, mensen gaan daar vinden het echt fantastisch... maar ik vond het ook een beetje Amish... hoe ze er soms uitzag. Die lange rokken en zo.
1: Ja, oké. Okay. Maar
0: goed, dat was ook zo'n voorbeeld... van hoe, hoe veel mensen zo geobsedeerd zijn... door die quiet luxury... en, het, en het, het fenomeen van je heel saai kleden... in hele dure merken of zo. Want dat zie je natuurlijk ook... In, op al die Instagram-pagina's... waar al die outfits dan worden besproken mm -hmm. Als je dan kijkt wat zo'n Kendall aan heeft. Mm -hmm. dan denk je zeker in het begin van, deze, van dit seizoen. want ik heb sowieso het idee bij, bij, bij Kendall. is het altijd... hoe meer hij in een crisis zit. hoe de bieler hij zich gaat kleden. Ja, ja, ja. En in het begin van dit seizoen ging het volgens mij best wel oké okay met hem. Dus toen nou, dan ziet hij er heel saai eigenlijk uit. Ja. Maar wat heeft hij dan aan? Een T-shirt van 600 dollar. Lovers van 2000, allebei van Tom Ford. En hij heeft hij een bodywarmer aan, ziet er heel saai uit. Gewoon een zwart ding is dan van Bottega Veneta, is 4000 euro. Ja, ja het, het ziet er mooi uit, maar ik denk ook, ja, is gewoon krankzinnig. Eh, dan staat er ook bij van dat hij dan sokken aan heeft van Tom Ford van 200 euro. Mm -hmm. En dan zo'n pet van dat Loro Piana van 500 euro. Ja. En op die, um, dat huwelijk van Connor. Mm -hmm. In het begin van dit seizoen ook had hij een pak aan van 12.000 euro.
1: Ja. ja.
0: Ja, dat is toch ook gewoon echt een beetje gestoord?
1: Ja, het is gewoon on, onnodig uh, duur, denk ik. En het is ook, kijk, je hebt twee, twee soorten richtingen. Je, je hebt de, de ene richting is dat het gaat om minder consumeren. En dat je zegt, ja. je moet investeren in een soort kwaliteitspieces. Dat, dat, dat vind ik wel te verdedigen of zo. Dat je beter gewoon één keer een trui van 500 euro kan kopen om die. Heel goed blijft en super lang meegaat. Um, maar dit is echt op zeg maar. ja. dit is dit, Hier betaal je eigenlijk ook meer voor uh, eh, bovenop de, de, ja, gewoon de hogere maakkosten.
0: Maar voor mijn gevoel is het een soort van dubbel op Want het is dus obsem in hoe duur het is. Maar ergens denk je als je zoveel geld aan iets uitgeeft, dan is het bijna nog normaler om de behoefte te hebben om te laten zien dat iets heel duur is mm -hmm. maar dat je dat dus niet hebt maakt het soort van ja yeah. extra of terug uit echt schof terug ja 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 <laughs> ja
1: en ja, van... ja. ja, ja. <laughs> ja, maar het, het 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 als je al die als je op dat styling account kijkt dan mm -hmm. en je, en je duikt die merken in het zijn ook niet merken met een toffe soort brand universe of zo weet je het zijn allemaal gewoon die communicatie van die merken. allemaal gewoon zo Sai inspiratieloos. Ja, en, en heel basic of zo. Het is hem niet soort. Er zit geen gedachte of zo achter. En je had op een gegeven moment wel uh, ook interessantere ontwerpers. Je had hier in Nederland bijvoorbeeld Koen uh, en Hij had eigenlijk uh, jaren geleden. Uh, uh, introduceerde hij een soort wardrobe collectie. Die kon je ook dan in één keer kopen. Dus dan kon je um, eigenlijk een garderobe kopen. Dus dan had je volgens mij. Uh, zeven t-shirts, zeven broeken, zeven paar sokken en zeven boxershorts of zo. En, en dan twee jassen. En zijn idee was, oké, okay, meer heb je niet nodig. Dit hoef je één keer te kopen en dan kan je misschien over tien à twintig jaar ja, ja. Je nog, nog iets kopen. Je kreeg er ook een kast bij. Oh, echt? Ja, dus je kocht echt een garderobe. En dat, dat zat echt veel meer op dat echte idee van soort van minder consumeren of zo. En dat had een veel interessanter merkidentiteit. En daar heb je ook nog internationale versies van in Wardrobe, NYC is ook zo'n merk in New York. Um, maar deze merken hebben allemaal die, die, ja, die, gewoon die, die lelijke soort.
0: Ja, het is gewoon een nieuwe variant van wat je ook ziet met dat Balenciaga en zo: dat iets gewoon -hmm. vet is omdat het duur is. Ja, ja, maar nu is het dan vet omdat het duur is, maar het niet laat zien.
1: Ja, ja precies, precies. En eigenlijk is het wel ook iets van alle tijden. Um, om dat te doen. Mm -hmm. Want um, als je naar de modehistorie kijkt...
0: Ja, laten we eens even naar de modehistorie ja. kijken. Laten ja. we dat even ja. doen. <laughs>
1: uh, vlak dat niet uit. Wat voor nee, culturele nee, invloed dat heeft gehad. Nee. nee, in 1842 werd de naaimachine pas uitgevonden. Mm -hmm. Eigenlijk best laat.
0: Ja, best wel laat.
1: En dat democratiseerde kleding heel erg. Mm. Want daarvoor was kleding echt iets voor de, ja, voor de, voor de Tom Wham's uh, van de wereld. Ja. Of voor, voor de Logans van de wereld. Ja. Maar door die, door die naambeziening kon iedereen ineens kleding aandoen. En die, uh, die aristocraten die, die raakten daar helemaal van in de war. Van holy shit. Nu, nu, ons iedereen dingetje, kan meedoen. Ja, ja, ons dingetje is in één keer weg. Uh, dus die gingen toen ook naar andere soort van codes zoeken... om uit te stralen dat zij, um, uh, dat zij rijk, uh, of rijker dan de rest waren. Okay. En dat zie je dan de hele tijd in de geschiedenis ook terugkomen. Dus in de Art Deco-beweging uh, zat dat ook... Na, na de Tweede Wereldoorlog had je, had je dus uh, ontwerpers als uh, Dior en, en Givenchy. Um, die eigenlijk ook dat soort van understated luxe gevoel uitdroegen. Ook best wel ironisch. dat Juist Givenchy. deze twee, ja. als je kijkt naar wat daarvan geworden ja, ja. is. Dat zij daar, dat zij daar eigenlijk um, mee kwamen. En dan in de jaren negentig was, uh, was er weer een opleving. Had je Margiela, die, die hadden eigenlijk ook de ultieme Quiet Luxury Branding. Weet je wel, die... die Margela ja. heeft zo'n... De, de stiksels van je label... die zitten aan de buitenkant. En dat was eigenlijk ah, ja, ook zo ja. van manier van... Ah ja, je ziet iemand in een heel basic trui lopen... maar je ziet dus aan die witte stiksels vier van die kleine stikseltjes.
0: Ja, ja, en het is ook zo heel erg... if you know, you know. Precies. Ja. En
1: dat is ook het credo... van die hele quiet luxury mm. um, uh, beweging. Sterker nog, in in, ik, ik zag een advertentie uh, van Laura Piana... In, uh, in een tijdschrift. En daar stond dat, uh, werd dat letterlijk ook als... Uh, hele grote kopie uh, gebruikt van if you if you know, you know. Uh, dus, dat is uh, toch
0: bizar? Dan denk je, ja, wat know je dan? Dat dit heel duur is. Ja,
1: dat je gewoon <laughs> kankerrijk <laughs> bent. Dat je gewoon als heel je... rijk
0: <laughs> bent. Ja, vet. Ja.
1: <laughs> en um, het zit ook natuurlijk in, 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 in de row, weet je wel, dat merk van, mm, uh, van mm. de Olsen Twins. Ja. Dus kortom, het is niet per se iets nieuws. Uh, maar het is denk ik ook wel een, een, een. We komen natuurlijk uit een best wel schreeuwerige uh, decennium. Qua, qua, qua design en kleren toch? Met uh, eigenlijk de invloed van de streetwear op high fashion. Was dat al die high-end merken mega zijn gaan branden. En dit is dan ook wel weer de logische...
0: Antireactie.
1: De logische antireactie.
0: Ja, nou goed. En dan blijft natuurlijk de vraag wel van... Waarom, waarom wordt dit nu een trend? Mm -hmm. behalve, mm -hmm. dat, ja, behalve dat we allemaal naar Succession kijken. Maar goed, we kijken wel vaker met z'n allen naar... Ja. Series. Toen Game of Thrones hot was, liepen we er ook niet allemaal bij als ridders of zo. <laughs> uh, misschien sommige mensen wel, dat weet ik niet. Maar goed, daar heb ik, heb ik in elk geval allemaal ideeën over. Maar voordat ik die allemaal uh, ga delen, eerst even naar het uh, tweede reclameblok.
1: Ja, in een, in een post-covid wereld hebben we eigenlijk allemaal een klein hygiëne trauma opgelopen. Dus... We leven cleaner en, en, uh, en meer steriel. En daardoor zie je dus een toename in auto-immuunziekten onder mensen. En dit fenomeen dat staat bekend als de hygiënehypothese. Uh, dus ons immuunsysteem wordt niet meer getraind door blootstelling van buitenaf. En daardoor wordt het gewoon zwakker. Dus blootstelling aan bacteriën in je binnenomgeving is eigenlijk best wel goed. En daar speelt Joku op in. Want zij ontwikkelen eigenlijk schoonmaakproducten uh, met probiotica. Dus je maakt schoon met bacteriën. Uh, en dat is goed voor je. Dus als je met Joku schoonmaakt... dan blijft de uh, stof in je huis zeven dagen langer weg... in vergelijking met andere schoonmaakmiddelen. Uh, dus dat is het nog een bijkomend voordeel. Je hoeft dus minder te gaan schoonmaken.
0: Dus wil jij ook op een gezonde en ecologische manier schoonmaken? Gebruik dan Joku. En daar hebben wij natuurlijk weer een hele mooie aanbieding voor. Namelijk 20% korting op je eerste bestelling met de code schaamteloos. Bestellen kan via yoku.nl, dat is y o k unl En het linkje vind je uiteraard ook in onze show notes.
1: Ja, we hadden het er net al even over van, hè, wat zegt het over de tijdstrijd dat deze trend nu is anders dan dat, het, dan dat we met z'n allen in kijken. Want ja. het is wel een groter ding dan dat alleen, denk ik. Wat denk jij daarover?
0: Nou ja, van alles. Leuk dat je het vraagt. <laughs> <laughs> um, kijk, we hebben het natuurlijk al vaker gehad over dat idee van die um, betaalbare luxe. Weet mm -hmm. je wel? Dus dat mensen eigenlijk als ze zich uh, maatschappelijk en economisch gezien een beetje bedreigd voelen, ja. dan gaan ze op zoek naar manieren om zich te positioneren als ja, financieel, stabiel. Mm -hmm. Eigenlijk dat is wat er gebeurt. Hebben we Hebben het met Jonas uh, Kooiman ook over gehad, over die havermelk elite, van juist die millennials die um, nou ja, geen huizen kunnen kopen, financieel veel minder zekerheden hebben dan hun ouders. Die gaan op zoek naar manieren om um, ja, zich wel te positioneren als een soort van economisch gezond. En dat doen ze dan met nou, havermelk of een abonnement op de New Yorker. Het draait ook heel erg om cultureel kapitaal. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk helemaal niet echt iets nieuws en ik denk gewoon dat die quiet luxury dat dat een soort nieuwe stap is eigenlijk in die trend dus in het op zoek gaan naar um, ja, uitdragen bij welke klasse je wil horen eigenlijk mm -hmm. in de vorm van kleding maar die, um, die,
1: die, die stap is wel groot dan want...
0: nou sowieso maar het is wel iets wat, wat mensen altijd hebben gedaan want je zag dat mensen die ja de juppen eigenlijk in de jaren tachtig dat is eigenlijk een van de eerste ja, goed beschreven periodes waarin uh, ja mensen zich uh, onder druk van maatschappelijke veranderingen... eigenlijk anders gingen kleden... of überhaupt mm -hmm. andere dingen gingen consumeren. Uh, daar heeft Barbara Ehrenreich een heel mooi boek over geschreven. The Fear of Falling. Ja. Um, en daar zag je echt dat mensen zich ineens heel zakelijk gingen kleden. Dat
1: onder... was ook wel heel erg bepaald door, door, door um, entertainment. Hè? Door, door Wall Street, die film. Ja.
0: Nou ja, het is natuurlijk het kip-en-ei-verhaal ofzo, ja. Maar mensen wilden toen heel graag bij... Ja, je kan het je nu bijna niet meer voorstellen... maar bij de professional managers-klasse horen. <lacht> zo, zo werd dat echt genoemd, de pmc <lacht> Professional uh, ja, ja.
1: manager. En
0: toen wilde je dus uh, ja, bij Patrick Bateman, zeg maar dat was echt de, ja, het, het, het ideaal. zegt ook wel veel over die tijd.
1: Ja, ja. Maar Ook die, die term is zo niet um, appealing, toch? Nee, totaal wilde niet. wilde nou een professional manager?
0: Nou ja, en het werkt ook niet. Want Erin heeft toen ook uh, in het begin van deze eeuw, volgens mij, heeft ze um, haar essay een nieuw essay geschreven. Dat heet uh, The Death of the Jappie Class. En daarin bes beschreef ze ook hoe die professional manager class eigenlijk ja, helemaal was uitgehold. Want dat was ooit een klasse waar je graag bij wilde horen. Maar inmiddels was dan door uh, ja, de opkomst van technologie en de privatisering van al die bedrijven, waren er van die, ja, die managers, het waren gewoon een beetje zielige werknemers. Ja, worden eigenlijk ja, die allemaal ja. niet vonden dat ze niet genoeg verdienden en zo. En daarom was ook die nieuwe JUP, dus dat is heel erg ja, die havermelkelite um, waar het nu wat meer over gaat. Uh, die ging zich veel meer richten op cultureel kapitaal en sociaal kapitaal. Ja. Omdat dat dus uh, ja, in idee beter bestand was tegen de tand destijds, eigenlijk.
1: En ook wel volgens mij in professionele zin was het veel meer nastrevenswaardig om dan onafhankelijk te zijn. Om ja. ondernemend te zijn. Ja, Terwijl in die tijd het eigenlijk ging van... dan moest je bij ja, gewoon de grote firma's. Ja, uh, gewoon
0: McKinsey. Of ja, ja, dat precies. was toen echt vet. Dat was ja. status. Ja, en nu is natuurlijk ook meer status, gaat natuurlijk ook veel meer over. Uh, ja Een soort van duurzaamheid. En dat je dan een soort van ergonomische, antroposofische kleren gaat dragen. Zoals Birkenstocks of mm -hmm. Salomons bijvoorbeeld. Ja. Dat was voor mij echt zo'n trend waarvan ik ja. echt vijf jaar geleden dacht... Van, wat loopt iedereen op die ja. lelijke schoenen zeg? En nu begrijp ja. ik het, vind ik ze nog steeds lelijk. Maar, <laughs> maar, maar daar zit ik ook heel erg zo'n in-the-know kwaliteit in. En ik heb het idee dat we nu dus met dat quiet luxury dat we eigenlijk weer een nieuwe fase ingaan... waarbij we eigenlijk zeggen van... oké, okay, we hebben die poging gehad van die jup in de jaren tachtig... om bij die managersklasse te horen... en ja. dan een soort van financieel uh, voorspoedig leven te gaan leiden. Dan hebben we die havermelkelite... die soort van, ja, daar een soort tegenreactie op was... maar ook heel erg ging om je positioneren als elitair. Dus mm -hmm. zeg maar, het ging dan niet zozeer om hoe duur je tasje was... Maar het was wel linnen en van de New Yorker ja, of zo. Ja, ja. En nu komen we dan bij een trend ja, die draait om gewoon bizar veel geld uitgeven aan kleding. En dus om het uitstralen van oud geld. En dat vind ik op een bepaalde manier, ik vind dat gewoon even opvallend als treurig of zo. Het is een
1: heel rare ontwikkeling. Het past ja, helemaal niet in die ontwikkeling. Wel, ik voel.
0: vind het wel heel erg passen. Omdat mensen dus constant bezig zijn met via hun consumptie en kleren soort van willen aantonen van: dit is mijn klasse, mm -hmm. hier hoor ik bij. Nou, je ziet elke keer dat de klasse waar mensen bij willen horen, die valt dan toch weer tegen. Want die blijft, blijkt toch niet zo um, ja, elitair en bestand tegen alle maatschappelijke ontwikkelingen als ze dachten. En eigenlijk de enige klasse die er nu dan nog over is, zijn gewoon de mensen die rijk geboren zijn. Zijn ja. gewoon oud geld. Want je ziet natuurlijk dat we leven in een economisch klimaat waarin, ja, zeg maar. De ene na de andere recessie wordt aangekondigd. Gaat wel of niet door, maar er is constant onzekerheid. Mensen kunnen heel snel rijk worden met, met zoiets als crypto... maar het net zo snel weer verliezen, blijkt nu.
1: En ja, dan is okay. eigenlijk
0: als het gaat om zeg maar, ja je, je willen positioneren als de elite... wat dus kennelijk mensen uh, toch vaak willen... met hun consumptiegedrag en hun kleding... dan hou je eigenlijk ja, gewoon alleen maar de Royce over.
1: Ja, dus, dus, dus feitelijk... Staat het voor stabiliteit in, in onzekere voor, tijden.
0: Ja, het staat gewoon voor maatschappelijke zekerheid. Ja. En dat is denk ik wat heel veel mensen toch maar dat, Wat ik dus raar
1: eraan vind, is dat het dat het, dat het. Dat, het, ik, dat snap ik dan wel of zo. Mm. Maar, maar die, die havermelk elite en affordable luxury komt ook wel deels voort uit een soort onvrede over de status quo, toch? Van zorgen over het klimaat en Eigenlijk je, je, je geld op een andere manier willen uitgeven. Gewoon verwachten van, van merken dat ze een maatschappelijke rol aannemen. Terwijl die quiet luxury juist
0: ja, komt maar... uit een
1: wereld die, die eigenlijk al die problemen veroorzaakt heeft. Ja,
0: maar wat ik, wat ik denk dat je dan eigenlijk heel lief bent voor de havermelkelite. Want ik denk dat de havermelkelite uh, bij uitstek een klasse is die zeg maar onder het mom van uh, duurzaamheid en goed voor de planeet eigenlijk vooral keuzes maakt die goed zijn voor henzelf. Want ik denk, ja, als je, je echt om de planeet Jawel. geeft, dan geef je gewoon aan Extinction Rebellion en hou je er verder ja. over op.
1: Ja, ja nee, maar ik bedoel, het gaat, het gaat. Ik ben niet per se lief voor ze, maar ze, die keuzes, dus ook bijvoorbeeld Salomon. Ja, uh, kiezen, er, zit,
0: er zit de pretentie in van goed voor de planeet. Het gaat
1: over wat is aspirationeel.
0: Ja, maar ik denk dus dat men, dat, dat uit deze quiet luxury trend dus komt, dat mensen gewoon toch uiteindelijk behoorlijk egocentrisch zijn als het gaat om hun consumpties en nu dus bewust of onbewust navigeren naar het willen uitstralen van ook als de wereld vergaat zit ik waarschijnlijk met Elon Musk op Mars want ik ben gewoon teringrijk. <lacht> en dat dat gewoon nu ja, blijkbaar de soort het Loro
1: -piana is Moonboots. Ja, ja. <lacht> ja.
0: Dat dat blijkbaar toch de soort is waar we bij willen horen. En ja, ik vind, dat, ik vind dat gewoon heel goed gedaan. Dat je bijvoorbeeld, er zit dan ook... een van mijn favoriete dingen was ook met, van Tom. Als het, op een gegeven moment zijn ze op zo'n soort Davo-achtige conferentie. Mm -hmm. En dan heeft Tom zo'n um, ja, zo'n soort puffy bodywarmer aan van Montclair. Ja. En dat is op de een of andere manier zo verkeerd. En dan is Roman, die, waarvan ik sowieso vind dat hij de allerbeste teksten heeft... Mm -hmm. Uh, die zegt dan daar iets heel goeds over. En ik corrigeer jou altijd dat jij nooit Engels mag praten in de podcast. Maar nu ga ik het toch voor één keer zelf doen. Want hij zegt dan... Nice fest, wamskans. It's so puffy. What's it stuff with? Your hopes and dreams? Yeah. En dat is voor mij echt de samenvatting van die quiet luxury trend. Omdat mensen die uh, quiet luxury dragen... Die, die hoeven niks meer te hopen of te dreamen. Want die hebben alles al geregeld voor zichzelf. En zo iemand als Tom... Ja, die heeft nog zoveel te willen en te hopen en te bereiken. Mm -hmm. En dat is denk ik wat mensen willen uitstralen met die quiet luxury trend. Gewoon, ik ben er.
1: Ja, dus even een uh, hele down-to-earth samenvatting. Mm -hmm. Het is gewoon een trend voor proleten.
0: Het is een proleten-trend vermomd als... Een understated kwaliteitstrend.
1: Ja, ja en, en volgens mij is het ook een.
0: Ja, het is eigenlijk gewoon de rapper, de jonge rappers die dan voor het eerst wat geld verdienen en dan een Gucci pak koopen. Ja, maar Om te dan... laten zien, ik heb het gemaakt, maar dan dus in Kashmir en Tom Ford en zonder logo's.
1: En, en in, um, in een van die artikelen, want voor mijn gevoel is dit echt een heel erg een millennial trend. En ja, ik vind het ook. Ik vraag me af of we dit bij Gen Z. Hoe dit resoneert? Maar het
0: maakt sense. Want ik denk ook dat millennials veruit... Uh, zeg maar sociaal-economisch gezien de meest teleurgestelde generatie zijn. Wij zijn echt de generatie die zijn opgevoed door babyboomers... die allemaal vet goedkoop huizen konden kopen. En zeg maar alleen maar sociaal aan het stijgen waren. En tegen ons zeiden van... jullie gaan dat ook allemaal doen, maar dan nog meer. En toen kwamen we uiteindelijk in de samenleving... weet je wel, één economische crisis later. En was gewoon echt niet meer zo tof.
1: Maar, maar misschien is dat dan waarom ik eerder zei van... Um, waarom, het, waarom ik het zo opvallend vind, want dat diezelfde mensen dan dus toch er willen uitzien als die generatie die het, die de kans heeft. Millennials ja.
0: je? Oh, maar dat vind, ik, dat vind ik helemaal niet raar. Nee, dat. dat oh, ja, verbaast dat jou? Ja. Maar ja, daar, daar hebben we toch genoeg films over gezien. Ik bedoel, als het, als het schip zingt, dan springt iedereen toch in een reddingsboot voor zichzelf.
1: Ja, okay. Ik denk
0: dat mensen gewoon onbewust navigeren... naar manieren om zichzelf het gevoel te geven van... ook al is de wereld kloten, ik heb er tenminste nog macht over. Dat ja. is natuurlijk niet zo. Maar blijkbaar hebben mensen in zo'n Loro Piana-vest... toch het gevoel dat ze nog iets meer in de melk te brokken ja, hebben. Het
1: is, voor het is niet denk, alleen voor proleten, maar voor bange proleten. Ik denk,
0: ja, ik denk oprecht dat mensen zich zekerder voelen over hun toekomst... als ze het gevoel hebben dat ze dezelfde kleding aan hebben als Logan Roy ja. inmiddels
1: ja ik je hebt me overtuigd ik geloof het, ik geloof maar het ook open. gewoon
0: voor lek of een beter narratief ja dit ja. is wat er overblijft
1: ja ja wat, wat is het ergste is dat dat shine het ja
0: dat is sowieso het ergste dat is sowieso ja.
1: iets verschrikkelijks. <laughs> een, een, een fast fashion Platform waarvan je denkt, kan het nog erger? Ja, het kan nog erger. Ja, ooit had
0: je dan de Zara, die zeg maar elke week een nieuwe collectie ja. had. Maar bij Shine hebben ze voor mijn gevoel gewoon ja. elk uur. Een ja,
1: nieuwe en dat is dus eigenlijk niet mode, maar textiel. En zij werken, dit is gewoon 100% data led mm -hmm. En wat introduceert Shine onlangs? een sexy quiet luxury. Oh, en dan items van 9,95... die ja. dan onder de noemer quiet luxury verkocht worden.
0: Ja, maar dit is perfect. Dit is de perfecte illustratie bij wat quiet luxury is. En ook, ja. moeten, het is gewoon een manier... om je posi te positioneren als iets wat je niet bent... omdat je bang bent om buiten de boot te vallen. Ja,
1: ja. ja. En in die, in die um, context had, ja. had ik nog uh, laatst een, een interessante gevonden. Eigenlijk ook een soort anti-reactie slash... Misschien ook wel precies hetzelfde als Quiet ja, ja. Luxury. Poverty play.
0: Po poverty play? Ja,
1: dus dat is een beetje een soort, soort subcultuurtje in, in um, uh, steden als Berlijn. Waarbij Nepo-babies of mensen die daar gewoon met geld zitten... Ja eigenlijk bewust doen alsof ze geen geld hebben. Dus eigenlijk gewoon het tegenovergestelde van Quiet Luxury. Dus in plaats van Laura Piana uh, pakken zij gewoon kapot getrapte sneakers. En doen ze dus eigenlijk moeite om eruit te zien als mensen die geen geld hebben. Om dus ook weer mee te kunnen in die, in die ja, nastrevenswaardige klasse waar zij dan willen bij aanhaken.
0: Maar wat is dan die... Dat is toch ook weer heel bizar. Ja, het is eigenlijk gewoon precies hetzelfde, ja, toch? Het echt net zo vervelend, vind ik ja, het.
1: Ja, echt. Het is dus misschien nog wel, nog wel goorder.
0: Ja, oké. Okay.
1: On that note, ja. concluderend.
0: Quiet luxury is een trend Ja. voor bange mensen.
1: Ja, die, die, ja die, die een uitvlucht zoeken uit deze tijd. Ja. Dus ze, zijn, ze lijken eigenlijk best op ons.
0: <laughs> ze zijn allemaal ook jonge mensen. conclusie, wij
1: zijn proleten.
0: Op zoek naar Houvast. Ja. Ja. In de stad of daarbuiten. Ja. Ik vraag me trouwens nog wel af... of als mensen de zo makkelijke trends overnemen uit Succession of het ook nu een trend wordt dat je, uh, als je iemand leuk vindt... dan een halve liter bloed naar diegene stuurt.
1: Ik denk, ik support deze trend. Ja, ik uh... moet ook
0: zeggen, ik vind het een aantrekkelijke trend. Ja. Ik vind het een leuk idee.
1: En in ijs, wat voor vorm zou je dan kiezen? Ijsblokjesachtige vorm? Hartje. Of... Ah oh ja, ja nee, uiteraard. Ik vind het wel leuk. Goed gevonden.
0: Leuk. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Nog even over die grootste en epische muziektheatervoorstelling. Het Achtste Leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpool.nl. Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/slash mondkapjes.